0: Goedemorgen broeders en zusters, allemaal hartelijk welkom. We zijn wat later begonnen omdat er nog een hoop geregeld moest worden. Fijn dat u er allemaal bent. Namens de kerkraad heb ik een aantal mededelingen voor u. Het is vandaag de eerste zondag van Advent. Op woensdag 13 december wordt er een kerstzingen georganiseerd hier in de Schuilhof. De zingin begint s'avonds om half acht. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Voor de vacature van jeugdouderling heeft de kerkraad de zuster Marjolein Wolf benoemd. En voor de vervulling van de vacature voor de ouderling heeft de kerkraad de volgende zusters gekandideerd. Tanja Langevoort en Marijke van Velen. De verkiezing zal, zo de Heer wil, plaatsvinden in de vergadering op zondag 10 december, aansluitend aan de morgendienst. Na deze dienst is er uiteraard weer gelegenheid om koffie te drinken. Gasten zijn hier van harte voor uitgenodigd. In deze dienst gaat voor de dominee de Graaf uit Heerde. Uh, nu zal hij uh, straks... Uh, Annie eerst een, 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 een vers voorlezen. En dan geeft ze uitleg bij het bloemstuk. En ze zal de eerste adventskaars aan steken. Ik wens u een gezegende dienst.
1: Gaan allemaal hier en thuis. In deze Adventstijd willen we stilstaan bij de goddelijke drie-eenheid. Vandaag bij God de Vader. Daarvoor zit er een hart in het bloemstuk. Een meerel wil voor ons de tekst voorlezen. Daarna steekt Rebecca de kaars aan en dan willen we Psalm 93, vers 1, met elkaar zingen. En als het kan, wilt u daarbij dan gaan staan.
2: Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven is. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.
3: Willen we met elkaar zingen uit het liedboek 405, heilig, heilig, heilig. Tot onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Die is ziek en ik ben gisterenmiddag gestrikt om hiervoor te gaan. Maar voordat alles is doorgewerkt, dat schijnt nogal een heel probleem te zijn. Dus ik denk dat we maar weer gaan zitten en we gaan verder met de liturgie. Laten we nu samen de heren aanroepen in gebed. Vader in de hemel. Wij danken u dat u ons vanmorgen alweer met woorden van vrede hebt begroet. Een woord dat in deze tijd een heel bijzondere klank heeft gekregen. Omdat het een tijd van onvrede is. Ver weg in veel landen. Dichtbij ook heren. Als we terugkijken ook weer naar de afgelopen weken. Veel spanning ook in ons land. Heer, wat, heren, wat een genade dat we dan. u mogen kennen als onze hemelse vader en dat u ons begroet met woorden van vrede, niet alleen vrede als burgers onder elkaar, maar ook vooral ook in vrede met u. Heren, wij beseffen dat we dat niet verdienen, wij zijn wel uw kinderen, maar geen perfecte kinderen, de geboden ontdekken ons daar ook aan en daarom danken wij u dat u ons ook uw genade aanbiedt. En wij vragen u, heren, wilt u ons genadig ook onze zonden vergeven? U hebt ons geweerd ook om die vergeving te vragen en we doen het ook met elkaar, want u bent onze vader. Wij horen bij elkaar. Heren, wij danken u dat we in deze eredienst ook mogen vieren het feit dat ook in deze wereld het licht toch weer is opgegaan, licht in de duisternis, we mogen vandaag Advent vieren en ook daarvan ook symbolisch het kaasje aandoen heren, als een teken ervan dat u ons niet hebt overgelaten aan de duisternis in deze wereld, wij danken u dat we dat als gemeente mogen vieren en we bidden u wilt u ons nabij zijn in alle opzichten, wij spreken, preken, bij luisteren, overdenken en geef geeft Heer, dat wie we ook zijn, dat we daardoor ook vreugde in ons hart krijgen. Dat we zo mogen zien en horen dat uw belofte om deze wereld te redden ook in vervulling gaat. Wees ons zo nabij, dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Laten we met elkaar zingen het oude liedboek, uit het oude liedboek 125. O kom, o kom, Emmanuel. Het thema voor de preek is op naar het feest van het licht, dus het licht zal vanmorgen centraal staan en we lezen dan eerst uit Jezaja 9, de verzen 1 tot en met 6, en zingen dan uit het liedboek Licht in onze ogen, dat is liedboek 463, en dan de tweede schriftlezing is uit Jesaja 60, de verzen 1 tot 14, En dan uit het liedboek 444, de versen 1 en 2, nu daagt het in het oosten. Mag ik de schriftlezer res uitnodigen?
2: Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. Het volk dat in duisternis ronddolt, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de staf van de drijven, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte, en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Dan lezen we verder. Jesaja 60, vers 1 tot en met 14. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt het luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Sla je ogen op. Kijk om je heen, ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet, je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer. Alle schapen en geiten van Kedar worden voor jou bijeengedreven. Nebojots, Rammen, staan je ter beschikking. Ze worden als offer op mijn altaar aanvaard. Mijn tempel zal ik in alle luister herstellen. Wie zijn het die daar zweven als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til? De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd. De schepen uit Tarsi's gaan voorop om je kinderen van verre terug te brengen. Ze hebben zilver en goud bij zich, tot eer van de naam van de Heer Je God, de Heilige van Israël, die jou deze luister heeft verleend. Vreemdelingen zullen je muren herbouwen, hun koningen staan je ter beschikking. Ik heb je geslagen in mijn woede, in mijn mededogen zal ik me over je ontfermen. Je poorten zullen nooit gesloten worden, dag en nacht zullen ze openstaan, zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, met de koningen die worden meegevoerd. Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen, zal ten onder gaan. Al die volken zullen worden verdelgd en vernietigd. De luister van de Libanon, Den, Sneeuwbal en Cipres, ze zullen bij je komen om mijn heiligdom luister bij te zetten. Zo eer ik de plaats waar mijn voeten rusten. Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers, en iedereen die jou verachten zal zich aan je voeten neerwerpen. Ze noemen je stad van de Heer, Sion van de Heilige van Israël.
3: tekst voor de preek Jezaja 60, de versen 1 en 3. Ik lees ze nog één keer. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkert de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. In aansluiting op de verkondiging willen we zingen het lied: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Gemeten van onze Heer Jezus Christus is een heel oud Adventslied, waarin de komst van onze Heer Jezus Christus wordt vergeleken met de op. Komende zon. En in deze woorden hoor je dan ook als het ware een echo van de woorden al van Jezaja. Eeuwen geleden sta op en schitter je licht is gekomen. De stad Jeruzalem wordt opgeroepen door Jezaja om feest te vieren. Het feest van het licht en dat is dan ook het thema voor de, van de preek van vanmorgen. Op. Naar het feest van licht. Zoals ze gezegd. in deze preek gaat het vooral over licht als beeld. Om de betekenis van de komst van de Heer Jezus Christus duidelijk te maken. En het is ook een heel duidelijk beeld. Het is dus een beeld uit ons dagelijks leven. We weten allemaal wat licht is. De lampen schijnen hier. De zon is opgegaan. En toch als ik jullie vraag, vertel mij eens even, wat is licht? Dan denk ik dat het nog niet zo makkelijk is om te beantwoorden wat licht is. Ja, we kunnen wel zeggen wat het betekent, maar wat is nu eigenlijk licht? Nou, zover ik weet, zegt de wetenschap op het ogenblik licht, dat is een combinatie van deeltjes en van golven. Deeltjes en golven. Nou ik snap daar helemaal niks van. Dat gaat boven mijn verstand uit. Het is wel eens goed om daarbij stil te staan. Dat de dingen die we gewoon vinden. Ja licht. licht. Maar wat is licht? Heel moeilijk. Eh, Dat is het bijzondere van het gewone. Kijk het is makkelijker om de vraag te beantwoorden. Wat betekent licht? Eh, Wat doet licht? Nou dat kun je testen. Door in een, bijvoorbeeld een hele donkere kamer te gaan staan. He, waar het echt pikdonker is. Uh, dan ben je heel snel je oriëntatie kwijt. Ik heb het wel eens op mijn studeerkamer in deze tijd. En daar heb ik het licht wel uitgegaan. denk oh daar is de deur. He, maar dan zit ik toch een halve meter mis ongeveer. Je bent heel snel je, concentre- je oriëntatie kwijt. Uh, je durft er nog geen voeten voor zetten. Je bent bang om te struikelen. Het is ook... Het kan ook heel angstig zijn, ik denk nog even terug aan die, die plaag in Egypte, dat men daar moest leven een aantal dagen, drie dagen in diepe duisternis, de mensen konden elkaar niet meer zien, dus het leven dat viel stil, het leven valt stil wanneer er geen licht is. En dan is het ook duidelijker waarom in de Bijbel het duisternis natuurlijk een negatieve klank heeft. Tegenover licht, dat is positief. Licht hoort bij het leven. En duisternis, ja dat hoort bij verkeerde dingen. Want inbraken worden nog altijd het meest natuurlijk s'avonds of s'nachts gedaan. Dat zie je bij, nou ja niet dat ik u oproep daar naar te kijken, maar naar opsporing verzocht. Uh, hè, dat is meestal toch wel wat er uh, s'avonds en s'nachts gebeurt. En dat zijn de werken der duisternis. Zoals staat het in de Bijbel. Donkerte um, kan mensen ook depressief maken, hè, de winterdip. En uh, dan heb je ook een lichttherapie, hè, dat je dan, uh, dan gaat een lamp uh, geloof ik, schijnen, en dan, dan raak je weer een beetje opgewekter. Uh, ook een voorbeeld bijvoorbeeld, als je zorgen hebt en je ligt in bed s'nachts en je ligt wakker, dan worden de problemen alleen maar groter en groter. Maar zodra het dan weer licht wordt en je komt overeind, dan valt het allemaal wel weer een beetje mee. Nou, er zijn voldoende voorbeelden om duidelijk te maken wat de betekenis is van licht. Dat is heel belangrijk, licht He, daar worden we ook allemaal vrolijk van, als de zon weer ging schijnen, na dagen van regen, laatste tijd, he, dan, dan knap je gewoon vanzelf weer een beetje op. Nog een vraag, waar komt het licht vandaan? Nou, antwoord makkelijk, he, van de zon, en soms ook van de week was de maan heel groot en rond, ook van de maan, sterren wat minder, he, maar daar komt dan het licht vandaan, vooral van de zon. Maar, dat is maar betrekkelijk waar. Want als je dan leest over de schepping, dan staat er dat God zei op de eerste dag, er zij licht. Pas op de vierde dag zei hij, er moeten lichten komen aan het hemelgewelf om de dag van de nacht te scheiden. Toen pas kwam de zon. Dus er was al licht voordat de zon scheen. En opnieuw, de wetenschappers die spreken dan over kosmisch licht. Het was er al. En God, onze God, is de schepper van het licht. Nu heeft hij veel meer geschapen, onze God, dan licht. Hij heeft ook bomen geschapen, hij heeft dakpannen, nou ja, eh, grondstoffen voor de dakpannen bedoel ik, geschapen. Maar er staat nergens van dat God zegt, ik ben een boom of ik ben zand. Maar hij staat, zegt wel van zichzelf, ik ben het licht. God is licht, staat er in Johannes 1, er is in hem geen spoor van duisternis. Het is niet toevallig natuurlijk dat God zegt, ik ben licht. En dat maakt duidelijk hoe onze God is. Hij is een God van licht, hij is een God van leven. Hij is de God die het leven tot bloei laat komen. En ook letterlijk tot bloei laat komen, ook de planten en de bomen. En zo komen we bij, weer bij Jezaja 60 terecht. Het volk Israël wordt opgeroepen om op te staan. Sta op en schitter, je licht is gekomen. Het is een wake up call voor een volk dat in zakken en as zit. Want de situatie wordt ook beschreven door Jezaja. Het volk Israël zit in beroerde omstandigheden, in ballingschap, Maar ook daarna nog wel toen het uit ballingschap terugkwam naar Jeruzalem en het Juda dan was het een puinhoop, zal ik maar zeggen. Het moest allemaal weer opgebouwd worden en het was allemaal heel moeilijk om op te bouwen. Er was veel tegenwerking. En je zei 9 hebben voor voor, voor deze hè, dat volk dat in duisternis rondwaalt ziet een gelukkig, een schitterend licht. En het gaat mij nu om dat ronddolen in duisternis. Het was een hele moeilijke tijd, ook een tijd van herstel. Ezra en Nehemia, die vertellen ook dat het heel moeilijk was, dat er veel tegenwerking was voor het volk om de tempel weer op te bouwen en Jeruzalem weer op te bouwen, echt om moedeloos van te worden. En in die situatie, in die tijd wordt dan het volk opgeroepen, ga niet bij de pakken neerzitten, want het licht is gekomen. En nu weten we dus al wat licht doet. ...met een mens doet, dat betekent herstel, mensen, er komt herstel, er komt een einde aan onderdrukking, er komt een einde aan geweld, er komt einde aan onrecht, er komt een einde aan leugen. Dat is eigenlijk de oproep aan Jeruzalem, wees blij. En wat dat dan betekent, dat het er dicht op gaat, blijkt ook wel uit het vervolg van die tekst, over jou Jeruzalem schijnt de luister van de Heer. Dat is het licht, God is licht. De luister van de Heer gaat over je opschijnen. opschijnen. De Heer gaat heel concreet ook helpen bij het herstel van de stad en van de tempel. Het doet denken aan de laatste woorden, ook van het Oude Testament. Maar voor jullie, die ontzag hebben voor de Heer, voor mijn naam zal de zon stralend opgaan. De zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugelen draagt. Kijk, wanneer je alleen het Oude Testament kent, dan denk je, deze woorden gaan alleen maar over, Jeruzalem wordt herbouwd, de tempel wordt herbouwd, het volksleven van Israël komt, wordt ook weer hersteld. Maar inmiddels weten we natuurlijk wel beter, hè? Wij, zijn, wij kennen het vervolg. De opgaande zon gaat verder en dan weten wij vandaag, op de eerste Adventzondag, wat er met bedoeld wordt, met die opgaande zon, dat is de komst van de Heer Jezus Christus. En dan zie je dat de Heer Jezus Christus ook voortborduurt op de woorden van de profeten, ook van Jezaja, wanneer hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Hij sluit aan bij die profetieën, ik ben het licht van de wereld. We hebben nu gezien, God schept het licht, hij heeft het licht geschapen, en je kunt zeggen van de Heer Jezus Christus brengt het licht ook naar deze wereld. Al die woorden die gesproken zijn over het opgaan van de zon, gaan in zijn persoon in vervulling. Hij is het licht van de wereld. En wanneer we dan zijn leven volgen in de Evangelie, dan zie je ook verschillende momenten wat dat betekent dat Hij het licht van de wereld is. En misschien een heel onverwacht voorbeeld, maar de genezing van zijn vriend Lazarus. De heer Jezus krijgt op een gegeven moment bericht van uw vriend Lazarus, Uh, die is uh, ziek. En uh, dan wil de heer Jezus naar Betanië gaan. Nou, de De discipelen waren helemaal niet enthousiast om met de heer Jezus naar Betanië te gaan, want Betanië dat lag heel dicht bij Jeruzalem. En men wist al dat daar de fariseeën de wetgeleerden enzovoort. Die waren de Heer Jezus helemaal niet goed gezind. De discipelen zeggen ook, Johannes 11. Ja, maar ze gaan u stenigen. Je moet niet naar Jeruzalem toe gaan. Dat was zo in die tijd. En om hen dan gerust te stellen, zegt de Heer deze woorden. Die wat geheimzinnige, wat cryptische woorden. Dan zegt hij, Johannes 11. Wie overdag loopt... Struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie s'nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Hij hij zegt in feite, zolang je met mij meeloopt, dat is het beeld, is het dag, schijnt de zon, je hoeft dus dan, dan niet bang te zijn... Zolang ik bij je ben, hoef je niet bang te zijn, hij is het licht van de wereld, dus dan, blijf, dan leef je als het ware overdag, hoef je niet bang ook voor struikelen te zijn, is zo een wat cryptische uh, uitdrukking, maar wel duidelijk. En zo gaan ze dan toch met elkaar ook naar Lazarus toe en dan brengt de Heer Jezus Lazarus weer terug in het leven, terug in het leven onder de zon. He, zo zie je hoe de Heer Jezus, wanneer Hij komt, dat Hij het leven herstelt, ook bij weer het tot leven roepen van Lazarus. He. Het licht komt dan in het leven. Uh, ja, onze heiland, we gedenken dat is als licht in deze wereld gekomen, als licht in de duisternis. En er zijn zoveel pogingen gedaan om zijn licht, dat licht, ook te doven. Al die pogingen om hem uit de weg te ruimen, zijn pogingen om het licht te doven in deze wereld. Door hem te beschuldigen, door hem belachelijk te maken en door hem uiteindelijk aan het kruis te nagelen. Dat is ook gelukt, hij is gedood. En het werd letterlijk donker op Golgotha, drie dagen, drie uur lang, letterlijk pikdonker. Maar uiteindelijk heeft het licht overwonnen. Jezus Christus is opgestaan uit de dood en... In openbaring 21 lezen we dat straks in het Nieuwe Jeruzalem dat daar geen zon meer zal zijn, geen maan meer zal zijn, geen sterren. Wordt het dan in het Nieuwe Jeruzalem donker? Nee, want er staat het lam is de lamp. Jezus Christus is de lamp die ons in Eeuwigheid zal bijlichten in de toekomst. Dat is het ultieme voorbeeld. Jezus Christus is het licht van de wereld. We hebben nu gezien de schepper van het licht. God de Vader. De brenger van het licht. Jezus Christus. Hij is het licht. En nu een derde element. Dragers van het licht. Als je kijkt naar vers 3 van Jezai 60, Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Die woorden zijn in de eerste plaats gericht tot het volk Israël, de kinderen van Abraham, en we weten het volk Israël had een hele bijzondere roeping, het tot een zegen te zijn voor heel de wereld. Dat werd ook al gezegd tegen Abraham in U zullen alle volken van de wereld gezegend worden. Waarom? Omdat Israël een bijzondere roeping had voor de komst van de Messias uit het volk. Zal de Messias tevoorschijn komen? En dus dat is een bijzondere roeping van het volk Israël. Maar dan vanuit Jeruzalem gaat het Evangelie verder de wereld in. Dat is de bedoeling. En dat brengt Jezaja hier ook op een dichterlijke manier onder woorden. Het is niet zo dat Israël dan dat licht voor zichzelf mag houden. Wanneer de Messias komt. Nee, Israël is lichtdrager. Dus dat licht moet de wereld in. Het moet uitgedragen worden naar alle volkeren. En dat is zo gebleven. Want... Uh, en niet meer dan voor het volk Israël. De taak, die bijzondere taak is voor het volk Israël is afgelopen. Er zijn grote veranderingen gekomen. Daar ga ik nu niet op in. Dat is natuurlijk heel actueel ook met de strijd in Gaza natuurlijk. Als je dan denkt dat Israël nog steeds het, beloofde, of het volk van God is met een eigen land. Dan heeft dat ook politieke consequenties. Nee, Israël heeft lichtdragen mogen zijn door het evangelie over de grenzen naar andere volken te brengen. En zo is het ook bij ons gekomen. En wat zegt dan uh, Paulus aan de gemeente Ter Filippi? Hij zegt dan, mensen, jullie, en dat zijn ook woorden voor ons, jullie moeten leven als onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als ster aan de hemel. Ik zal het nog een keer herhalen. Om, jullie moeten zijn onberispelijke kinderen van God te midden van een ont, ver, verdorven en ontaarde generatie. Nou, het lijkt wel alsof het van onze tijd geschreven is, toch? Maar tussen u schittert als sterren aan de hemel. Want inderdaad, nee, het is wel licht buiten. Maar geestelijk is het behoorlijk duister geworden. Als we kijken naar de politieke situatie in Nederland. Waarbij het nationalisme. Politiek, nee, niet op de kansen. Maar ik mag wel zeggen, waarbij het nationalisme zich sterk maakt. Met de woorden van, Nederland is ons land. Nee, Nederland is ook van God. Daartussen leven jullie. En jullie zijn geroepen om te leven als schitterende sterren. Om je licht te laten schijnen. Op allerlei manieren. En toen ik deze preek aan het maken was. Toen moest ik denken aan een bepaalde gebeurtenis. Op 11 november van dit jaar. Heb ik uh, Sint Maartenfeest uh, gevierd in Duitsland. Ik weet niet. Uh, wordt hier ook gedaan als Sint Maarten. Uh, Sint, Maarten Sint Maarten koeien hebben staart enzovoort. Ja oké. Okay. Het um, is de dag waarop mijn lampje. Branden mag. En dan gaan de kinderen. die gaan dan met hun lampion. langs de huizen. en dan moet je een liedje zingen. wel een net liedje natuurlijk. Uh, dan. krijg je snoep. en als je pech hebt, een mandarijn. Ik heb. Uh, Sint Maarten gevierd in Duitsland. met mijn kleinkinderen in Duitsland. en. Uh, in een klein dorpje. ...dan ging het wel een beetje anders toe dan hier in Nederland... ...en dat vind ik toch wel passend ook bij deze preek. Want wij werden geacht ook als grootouders... ...om zes uur al met de kinderen en de, andere ou- en de ouders... ...naar de centrale kerk in het dorp te gaan. En daar kwam dan ook Sint Maarten binnen... Op zijn, uh, ...niet op zijn paard in de kerk trouwens. Maar, uh, en er werd dus het verhaal van Sint Maarten verteld... Die, ...en later werd het ook uitgebeeld buiten bij een uh, kampvuur... Die komt dan die uh, oude man tegen, die, die, die bedelaar, daar rechts, die zit daar. En die gaan met elkaar in en Maarten is een uh, Romeinse soldaat. En die geeft dan zo de helft van zijn mantel, van zijn rode mantel, geeft hij aan die bedelaar. Dus hij deelt dat. En dat wordt dan in de kerk ook al uitgeverteld aan de kinderen. En is later uitgebeeld. En dan werd de kinderen op het hart gebonden... Dat zij dus ook, net zoals Sint Maarten, een lichtje in deze wereld moeten zijn. En dat ze ook moeten delen, zoals Sint Maarten de helft van zijn mantel weggeeft. En toen werden ze, tot mijn verrassing moet ik zeggen, uit de Bijbel deze woorden voorgelezen. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Vervolgens werden de kinderen nog even getest met vragen hoe ze dan een lichtje in de wereld kunnen zijn. Nou, nadat ze dat netjes hadden beantwoord, werd met de hele club het Onze Vader gebeden. Ja, dat wel, vond ik wel heel, heel apart. Ten slotte uh, werden dan de kinderen de wereld ingestuurd met hun lampje. Ja, het was een Rooms-Katholieke kerk, ik zal het eerlijk verklappen, dus die lampjons werden uh, gezegend. Nou ja, dat kan verder nog geen kwaad, denk ik. En zo liepen we dan met de kinderen, met de lampionnen, door het dorp. Niet om te bedelen om eten en drinken, nee, nee, om het licht te laten schijnen. Terug bij de kerk kregen ze allemaal zak snoep, ook met de bedoeling om uit te delen. Maar goed, ik heb uh, proefondervindelijk gemerkt dat dat toch nog wel lastig blijft, blijkt. Maar toen moest ik toch denken aan deze woorden uit Jezaja. Hij kondigt de komst van het licht aan. En het is niet de bedoeling dat je het licht voor jezelf houdt. Het is de bedoeling dat je het licht de wereld indraagt. En dat is nog steeds zo. En dat is ook een belangrijk element dat ik u onder de aandacht wil brengen. Zeker, we mogen vieren het licht van het feest. De komst van het feest. De kaarsjes zullen worden aangestoken... Maar we houden het licht niet voor onszelf. En we zijn geroepen om dat licht ook de wereld in te dragen. En dat is zo, ja, altijd al belangrijk geweest. Maar zeker ook in onze tijd is het zo belangrijk. De Heere God bepaalt ons bij onze roeping voor jong en oud. En laten we zo met elkaar samen optrekken naar het licht. Het feest van het licht, ja en dan denk ik niet alleen maar aan kerstfeest, maar dan denk ik inderdaad nog een stap verder aan het feest waarover God geschreven in openbaring 22, wanneer het Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, wanneer de zon niet meer nodig is, de maan niet meer nodig is, de sterren niet meer nodig zijn, maar dat Jezus Christus het licht is dat ons allen voor altijd zal verlichten. Amen. Uit dankbaarheid voor de verlossing willen we ook leven naar de wil van de Heere, naar zijn geboden, naar zijn regels. En vanmorgen lees ik dan uit 1 Peter 2, versen 1 tot en met 10. En we zingen dan daarna uit Psalm 119, vers 42. En Peter schrijft dan, Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huigelarij, alle afgunst, Een kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg u bij hem, bij de levende steen, die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen, om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God, dankzij Jezus Christus, wel gevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen, die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit kostbaar is hij voor u die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze weigeren Gods woorden gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk, eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u ontferming. Tot zover. Laten we nu samen danken en bidden. Heer, wij danken u dat we hier zo samen mogen zijn als gemeente van de Heer Jezus Christus. en Dat we ook weer te horen hebben gekregen dat we ook een duidelijke roeping hebben in deze wereld om ons licht te laten schijnen. Heer, wij zijn ook als leden van één lichaam en dat betekent... Dat als de één een, een leidt, dat we allen ook meelijden. En daarom willen we ook aan u opdragen, hen onder ons, die het moeilijk hebben, die hier aanwezig zijn of met ons meekijken en luisteren. En u weet, heren, wat er in ons leven omgaat, hoe we ook kunnen lijden onder een handicap, ook wanneer we het licht niet zien... Wanneer we het licht misschien niet meer zien. Wanneer ons leven aftakelt. U weet ook van somberheid. Van depressie. U weet van verdriet en eenzaamheid. Die vooral ook in deze tijd extra op je af kan komen. Heren, dan is het niet gemakkelijk om elkaar te bemoedigen en te vertroosten. Maar wilt u ons daarbij helpen en geven dat ook in welke moeite we ook verkeren dat we dan toch het licht u mogen zien en op u willen vertrouwen ook in onze moeite en ons verdriet en ons daarmee ook steunen en sterken een hoop doen houden heren kom ons daarin te hulp heren, wij We hebben ook gehoord dat Rick Keep, nu zich heeft onttrokken ook van de gemeente, wilt u, heren, zich nog over hem ontfermen, dat hij nog tot één keer mag komen. De woorden die hij eens gehoord heeft, dat hij toch nog met hem meegaan. En heren, dat, dat hij dan ook nog terugkomt op de weg naar u in de eerste plaats. Wij danken u, heren, ook voor de goede dingen in ons leven de gezondheid, het werk, dat we water hebben, elektriciteit, dak boven ons hoofd in deze wintertijd. Heer, het zijn uw goede gaven, en help ons daar ook zuinig mee om te gaan. U bevorigde ons zo geweldig, ook in Nederland boven, heel veel mensen in deze wereld, die nauwelijks een dak boven het hoofd hebben. Heer, Wees ook met die honderd miljoen vluchtelingen die over de wereld gaan. Wij bidden u voor ons land en volk. Nu ook de gehoorzaamheid aan u geboden een steeds kleinere plaats gekregen heeft. Ook in ons samenleven en in de Nederlandse politiek. Wanneer er afnemend besef is dat de aarde en haar volheid van u is. En dat ook ons land niet van ons is, niet ons bezit, maar dat u het ons hebt toevertrouwd. En dat we er samen voor mogen zorgen, dat er ook vrede in de maatschappij is. Wilt u wijsheid geven aan de politici om tot een evenwichtig kabinet te komen? Heren, ook daarin bent u degene die alles uiteindelijk leidt aan een geert... Wilt u ons land en volk nog genadig zijn? We bidden u ook vanmorgen voor deze wereld. Wilt u nog ingrijpen daar waar bloedvergieten is? Niet alleen in Oekraïne, maar heren ook op andere plaatsen die vaak aan onze aandacht wegglippen, Zoals in Darfur, waar massaslachtingen plaatsvinden. Wij bidden u om vrede en rust in Gaza... Maar niet alleen om vrede, maar ook om recht. Wilt u wijsheid geven aan de wereldleiders? Wij danken u, heren, dat wij weten dat er toch in deze wereld iets fundamenteel is veranderd, ook al lijkt het er niet op. Maar dat er iets fundamenteel is veranderd door de komst van Jezus Christus, dat toch het licht is opgegaan. En wij danken u, heren, dat u ons daar zicht op geeft, wie we ook zijn en dat u ons daarmee ook uitzicht geeft en hoop geeft. En wilt u geven, Heer, dat nog velen in deze wereld zullen delen in die hoop en dat we zo heen leven naar de werkelijke vrede. Ga zo met ons deze dag. Wilt u ons een goede, gezegende zondag geven? Zegen op de gaven die wij willen schenken ook bij de collecte. Heer, wij vragen u dit alles in Jezus naam. Amen.
1: Dat zijn meisjes, moet je eens kijken wat ik vond in de hal van de kerk. Een heel groot cadeau. Komen jullie met mij mee voorin kijken wat er op staat, want er zit ook een instructie op. Die mag er al mee gaan zitten. Kom ik ook, ook bij, bij jullie zitten? Wat zien jullie aan het cadeau? Ja, het is vierkant, hè? En maar wat staat hier dan? Instructies. Zullen we die eerst eens lezen? Ga jij hem openmaken? Zal ik mij even voorlezen? en mama's en andere kinderen en kerk, mensen in de kerk het ook. Dit cadeau kan alleen geopend worden als jullie achter de drie cijferige code komen. Kijk, er zit een slot op. Dus we kunnen het nu nog niet zien. Jullie kunnen achter de code komen door het zesletterwoord te raden. Elke adventszondag en met kerst krijgen jullie een opdracht. Als jullie deze goed uitvoeren, kunnen jullie één of twee letters krijgen. Als jullie alle letters met kerst hebben... ...kunnen jullie deze in de juiste volgorde zetten en komt er een code in beeld. Met deze code kunnen we dan het cadeau openen. Dus staat heel veel succes. Jij hebt de eerste opdracht al gevonden hè? Zal ik eens kijken? Oh. Even kijken, zit er zit een briefje in.
4: Het oh. is een L. Heb jij alweer wat gezien?
1: Even kijken wat er allemaal in zit. Het is een heel pakje vol. We gaan een quiz doen. Ik mag jullie allemaal een rood en een groen kaartje uitdelen. Ga ja. zijn je rollen? Zullen jullie prima? Misschien jij het antwoord misschien al. hier zitten. De eerste vraag is: wat betekent het woord advent? En er staan kleurtjes bij de antwoorden. Dus als jullie denken wat het goede antwoord is, doe je dat kaartje omhoog. Er staat komst, dat is rood. Dus als je denkt dat het woord advent is, woord advent is, is het. Komst betekent: doe je het rode kaartje omhoog. En als het groen is, doe je, is het verwachten. Dus betekent het komst of verwachten? Wat denken jullie? Maakt niet uit als het fout is, want we zijn ook in de kerk om dingen te leren. Denk jij allebei? Of jij denkt rood? Nee, denk ik denk ook rood. Ik zie heel veel rode kaartjes. En dat is goed, want het goede woord is komst. Advent betekent komst. Door middel van de adventszondagen bereiden we ons voor op kerst... ...waarin we de komst van de Heer Jezus verwachten... Ook denken we aan dat Jezus ook voor ons nog terugkomt in de toekomst. Dat vertelde de dominee ook al. Dan nou heb ik hier een letter, die mag ik aan jullie geven. Daniel, nou, wil jij die achter jou op het zwarte plak onderaan plakken? Hier zo. En weten jullie ook hoe lang de ah, SENS-periode duurt? Is dat 28 dagen? Dat is het rode kaartje. Of het verschilt dat per jaar? Dat is het groene kaartje. Welke denk je aan? Rood of groen? Of weet je het niet? Groen, zie je. Ik heel veel groen. En dat is goed want het verschilt per jaar. De, de periode, staat altijd na 26 november. En het duurt altijd vier zondagen. Dus het ligt er een beetje aan hoeveel dagen er voor de eerste zondag zit. Dus het verschilt inderdaad per jaar. Wil oh, jij ja, deze boven het andere, oh, boven de andere dat plakken. Lukt het? Help, Help me dan, ja. Dan gaan we naar de volgende vraag. Welke vorm wordt er wel op mensen, misschien hebben jullie het al wel gezien als je door de straten reed naar school, voor het raam gehangen tijdens de adventsperiode? Is dat rood een cirkel of groen een ster? Ik zie weer heel veel groen en dat is goed. De ster verwijst naar de Heer Jezus als het licht van de wereld, die naar ons toe kwam om het licht te brengen in de duisternis, zoals de dominee ook al vertelde.
4: Normaal ja. Ik want
1: Open, want ik zit nog op slot. Ja, Dan gaan we naar vraag 4. Hoeveel adventskaarsen worden er aangestoken als het kerst is? Ik wil al een beetje spieken misschien. Is er in het rood drie kaarsen of groen vier? Weer allemaal groene. Heel goed hoor, het zijn er vier. Elke zondag wordt er steeds aangestoken. Zo branden eerst één, volgende week twee. En uiteindelijk met kerst vier. Hiermee symboliseren we de toename van het licht. Dat we uitkijken dat de duisternis gaat overwinnen. En daarmee de hoop en de verwachting op de komst van de Heer Jezus. Aaron, ah, wil je deze opplakken? Wie verwachten we met kerst? Weet jullie dat ook? Is dat rood, de Heer Jezus, op groen Johannes de Doper? Zie allemaal rood? Heel goed, jullie zijn heel slim hoor. God heeft ons zijn enige geboren Zoon gegeven, en dat is Jezus. Johannes de Doper komt wel voor in het Kerstverhaal, en hij is de Zoon van Zacharias en Elisabeth. Geven jullie deze nog boven plakken? Ja, maar. Samen doen? Plak hem maar op. Goed, ik hoor hier het woord al. Je mag het nog een keer zeggen voor de mensen, want het cadeau staat er een beetje voor. Dan kan ik zo van aan de kant schuif? Maar wat staat er?
4: Licht. Licht,
1: hè. hebben de dominee ook al heel vaak horen zeggen in de preek. Het woord is licht. En uh, ja, dat betekent weer dat we verwachten op de heer Jezus. Nou, ik zie dat hier nu staat dat jullie de eerste letter hebben verdiend. En welke letter is dat? De e. Tot maar bij nummertje 1 op het cadeau. Nou, en nu moet, krijgen we dus elke week een letter. En op sommige letters staat er straks een cijfertje. En daarmee kunnen we met kerst het cadeau openmaken. Spannend, hè? Ik zie dat jullie allemaal heel nieuwsgierig zijn. Maar jullie mogen toch weer naar jullie papa en mama gaan. En gaan we gaan de volgende week weer verder kijken. Je mag ze
4: weten.
3: Dan zijn we toe aan de correcte en aansluitend op de correcte zingen we tenslotte op Psalm 148 de versen 1, 2 en 5. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga heen in zijn vrede. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.